0: Quiero que veamos en el Salmo 81, por favor. Y en este Salmo podemos ver la bondad de Dios, como siempre su corazón bondadoso hacia nosotros, que Él quiere hablarnos y Él habla a su pueblo. Pero también vemos el corazón del pueblo que no, no responde y ese no, es, ese no es nuestro deseo, nuestro deseo en esta noche debiera ser responder a su voz, pero quiero, oír, quiero que leamos el versículo 14, del 8 al 14, dice Oye pueblo mío y te amonestaré, Israel si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y no es que quiera empezar con una mala noticia eh, y una mala introducción, pero sí... Si es algo que el Señor me, me mostró, que hay una tendencia en el corazón del pueblo de Dios de escuchar, la, de oír la voz de Dios y, y no atender a, la, a lo que Él nos está diciendo. Y el corazón de Dios anhela bendecirnos, anhela hablarnos, anhela terminar su obra, pero tristemente, algunas veces... Su corazón es quebrantado porque no escuchamos lo que Él nos quiere decir. Que nuestro anhelo en esta noche sea escucharlo. Amén, hermanos. Este es un relato triste del pueblo que se negó a escuchar su voz. Pero el Señor quiere y sigue, intenta, sigue hablándonos. Y en esta noche nos ha hablado y este es nuestro clamor que Él pueda darnos oídos abiertos para que podamos escucharle. Cuando Dios nos habla es preciso reconocer que su mensaje es vital, es importante. Como hijos de Dios debemos prestar atención completa a su voz para no volvernos insensibles. Cuando andamos en el espíritu nuestras, nuestras antenas espirituales están alertas a Dios y podemos oír lo que él nos está diciendo. Podemos ser sensibles a la voz de Dios, cualquiera que Él él, cualquier manera que Él nos pueda hablar ya sea por profecía o por otras maneras si estamos en el Espíritu el Señor nos habla y, y nuestro deseo es que atendamos a la voz del Espíritu Santo, amén podemos estar ocupados con negocios o con nuestra familia con la iglesia con nuestros hijos, con la escuela en casa Cuántas cosas hermanos no hay para nosotros mantenernos ocupados y más, pero si estamos en el Espíritu, y estamos buscando constantemente que el Señor nos hable, el Señor tiene misericordia y Él nos va a seguir a, a dando de su palabra, pero a veces el problema es que no siempre estamos en el Espíritu, a veces estamos confiando en nuestra propia carne, a veces hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas, a veces nos distraemos o a veces no estamos en comunión con Dios y eso, es, eso estorba escuchar la voz de Dios, estorba que nosotros obedezcamos a la, a la voz del Señor. En Juan 10, 27, si vamos ahí, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Amén, hermanos. ¿Cuántos de aquí anhelamos ser ovejas del Señor? Anhelamos que el Señor cuando nos hable, nosotros oiga, oigamos su voz y que la reconozcamos, Él nos conozca y que lo podamos seguir. Tenemos que estar cerca de Él, en el rebaño, en donde el Señor nos va a hablar, donde Él nos va a decir, si estamos tan distraídos, si estamos... Oyendo otras voces, si no estamos buscando oír su voz, entonces no, no vamos a poder seguirle hasta el final. Entonces, eso es muy importante, que nosotros tengamos, que, tengamos este corazón de ovejas. Juan 1.12 dice, «Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Si nos, si nos permanecemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros». Y por medio de la obra del Espíritu es que podemos escuchar la voz. Es muy difícil tratar con nuestras fuerzas, vivir haciendo, haciendo otras cosas. Ignoraremos, hermanos. Eso por seguro nos va a suceder. Si estamos fuera de la guía del Espíritu Santo, vamos a ignorar o vamos a pasar por alto lo que el Señor nos quiere decir. Y ese no es su deseo. Ahora, quiero ver con ustedes algunas formas de que, cómo el Señor nos habla. Y una de ellas sabemos muy claramente que Él nos habla por la Palabra escrita, por la Palabra. ¿Cuántas veces hemos encontrado una Palabra fresca en la Palabra? ¿Cuántas veces hemos sentido un, un, una duda en nuestro corazón? Está, sentimos que no hay respuesta, está muy difícil que tomar una decisión, qué hacer. Pero el Señor nos promete que a través de su Palabra, Él nos va a hablar. La Biblia es una, dice en Hebreos 4.12, dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Muchas veces yo necesito que el Señor penetre a mi alma con su palabra. Y dice, y penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Qué profundo hermanos, solo pensemos un poquito, imaginémonos la palabra penetrando hasta nuestra alma, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos y a veces no corremos a la palabra de Dios para encontrar una respuesta. Estamos buscando por otros lados y el Señor quiere darnos exactamente para cada área de nuestras vidas, necesidades en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, Él quiere darnos palabra. Y necesitamos acercarnos, dice que discierne los pensamientos. ¿Cuántas veces tenemos pensamientos que a veces no sabemos si son de nosotros o de dónde salieron? El Señor con su palabra nos va a ayudar a discernir nuestros pensamientos. Él va a aclarar nuestras dudas. A veces puede ser que hasta uno sienta una nube en la cabeza, que tantas cosas que oímos aquí allá, que esto pasa, voces... En estos días hay tantas voces en, en el mundo, en los cristianos inclusive, escuchando voces que no vienen de Dios. Y el Señor no quiere eso, Él quiere hablarnos, Él quiere darnos una palabra que penetre, que penetre nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón. Amén. Cuán poderosa es su voz, hermanos, que corramos a buscarla. En 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, <coughs> para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, <coughs> perdón, yo personalmente en mi vida he necesitado momentos donde necesit que, que yo necesito que el Señor me enseñe, no importa cuánta edad tengamos, cuántos años caminemos con el Señor, todavía necesitamos aprender muchas cosas, yo he necesitado también que el Señor me redarguya que el Espíritu me redarguya, que el Señor me corrija y que me instruya en justicia, amén ¿Dónde vamos a encontrar eso? En la palabra del Señor, a fin de que el hombre de Dios, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, cuando leemos la palabra con un corazón que busca el entendimiento, estamos escuchando activamente la voz del Señor a veces podemos leer y leer, pero si buscamos nuestro, con todo nuestro corazón la palabra viva del Señor. El Señor nos va a hablar y Él va a darnos la luz, el camino por donde andar. Dios también puede hablar a través de otras personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto puede suceder en forma de una plática con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestros padres, con un amigo piadoso. Proverbios 27, 17 dice acerca de los amigos, hierro con hierro se agusa, es la palabra, ¿verdad? Y así el hombre agusa el rostro de su amigo. También tenemos que reconocer cuando hay un amigo piadoso que viene y nos exhorta y nos dice, hermano, estás mal, tienes que buscar al Señor en esto tienes que corregir esto, que nuestro anhelo sea también escuchar la palabra de Dios a través de nuestros amigos piadosos. Otra manera en que el Señor nos habla es a través de la predicación, Dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hermano estaba mencionando que cada servicio es un tesoro, por ahora nos podemos reunir, por ahora el, eh, ha sido permitido, se han levantado los castigos o las pruebas de, de que no se podían reunir las personas. El día de mañana no sabemos hermanos. No sabemos, cada día, cada vez que oigamos una predicación, cada vez que, que escuchemos un mensaje, tenemos que atesorarlo y saber que es una manera en que el Señor nos está hablando y que necesitamos escucharlo y poner en cuenta y tomar tanta atención con lo que el Señor nos quiere decir. La sabiduría de Dios también a través de los consejos piadosos. Proverbios 15, 22 dice, los pensamientos son frustrados de donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos, consejeros se afirman. Este verso es, habla por sí solo, muchas veces tenemos pensamientos frustrados, tenemos frustraciones y necesitamos un consejo piadoso y el Señor nos va a hablar a través de eso, vayamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, no escondamos la verdad de ellos, no, los líderes no somos perfectos, no tenemos todas las palabras, pero el Señor honra, honra la posición y es increíble hasta para los mismos pastores ver la misericordia de Dios cuando una persona se acerca y pide consejo, como el Señor es tan fiel y Él habla a, los, a, su, a su pueblo. Amén. Eh, otra forma de escuchar la voz de Dios es a través de la oración, hermanos, cuántos hemos experimentado esa preciosa verdad cuando estamos turbados por algo, cuando hay una prueba, cuando, o no, no solamente cuando estamos turbados, sino cuando anhelamos oír oído del Señor nos hincamos empezamos a hablar al Señor, a derramar nuestro corazón y el Señor estaba ahí esperándonos y nos empieza a dar de su Espíritu, que su palabra empieza a llenarnos de paz amén hermanos Qué precioso es, 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 somos privilegiados de poder conocer a un Dios vivo, que Él está ahí para nosotros cuando nos acercamos a buscar su Palabra. Cuando nos acercamos al Señor, el Señor también quiere que acallemos nuestro corazón. Multitud de veces uno viene con tantas cosas, y Señor esto, y Señor lo otro, y aquí, y que allá. Pero si acallamos nuestro corazón, podemos escuchar lo que Él tiene que decir y si somos suficientemente pacientes y nos quedamos ahí el señor es fiel para hablarnos busquemos los hermanos busquemos al señor con fervor es un tiempo de confusión en el mundo hay mucha maldad es, es demasiado no puede uno ni entender cómo a lo bueno le dicen malo a lo malo le dicen bueno es urgente que nuestro corazón le busque con fervor en estos días hermanos eh, hay perdición a la puerta y no estamos buscando al señor como él como él quiere que lo busquemos y como nosotros necesitamos buscarlo para ser rescatados del mal Jeremías 29 13 dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón este verso me quebranta porque muchas veces no encontramos al señor o decimos que no lo encontramos, pero en realidad es porque no le estamos buscando de todo corazón. Quien no se quebranta, el Señor está presto para atender a nuestro clamor. Él está ahí para responder, pero necesitamos buscarle de todo corazón. Yo tengo una chiquita todavía, Mercy, tiene siete añitos y a veces yo estoy ocupada y cierro la puerta y... Y quiero un tiempito, pues ustedes sabrán homeschooling, todos los hijos en casa, tenemos cinco hijos y es precioso, lo, lo atesoramos, pero a veces las mamás o los papás necesitan un quiet time, le llamamos nosotros. Entonces cerro la puerta y a veces me tocan y a veces les digo, no toquen, a veces me dan ganas de poner el letrero y no toquen, no, do not disturb, no moleste, pero es, es algo que los, mama, los padres o las mamás siempre vamos a tener un aquí estoy, ¿qué pasa? O sea, es algo normal, pero me ha tocado que cierro la puerta y Mercy me toca y yo sé que es ella, porque ella es la que normalmente todavía necesita muchas cosas, a los siete años necesitan más atención que los grandes y yo digo, ¿qué pasó? Le pregunto y, y me dice, mami, te amo <risa> y yo si estoy ocupada, le digo, entonces dice, ok, y no, no, no oigo que se va, se queda ahí en la puerta, y yo trato de concentrarme en lo que estoy haciendo y al rato, otra vez toca, mami, y yo, ¿qué pasó Mercy? Le digo, te amo, <risa> y, y luego me dice, algo que, te, que te le gusta mucho, y dice, te amo mucho por toda la vida mami, me dice detrás de la puerta, yo… ¿Cómo no voy a abrir la puerta? <risa> Me derrite el corazón. Entonces, así es el, el corazón del Señor. Cuando nosotros tocamos y le decimos Señor, te amo, Señor, te necesito, estoy aquí. Abre la puerta, el Señor se derrite por nosotros. Él abre la puerta, Él nos abraza, nos da de Él, nos, nos da lo que necesitamos. ¿Cuánto lo, lo hemos experimentado, hermanos? Amén. Gloria a Dios. También eh, tengo aquí eh, que tenemos que renovar nuestra mente con pasos activos para discernir su voz. A veces, cuando tenemos muchas cosas amontonadas, o cuando tenemos el proyecto de que ya voy a arreglar el closet, o algo así, y está todo amontonado, o ponemos ropa así, entonces queremos encontrar algo y no está tan fácil, porque está amontonado o desordenado a veces nuestros pensamientos también al estar oyendo, acumulando, amontonando cosas, nuestra mente se llena, se satura, está topada, no sé cómo explicarlos, como um, sí, desordenada y el Señor quiere que aclaremos nuestra mente para que podamos escuchar de Él, que quitemos tantas distracciones, eh, eh, que nos deshagamos inclusive de, de tiempo en nuestro celular, que dejemos un, al lado de la computadora, que, o sea, hay, de verdad, hermanos, es algo serio hoy en día, muchas de la generación de hoy en día pasan tiempo, horas, entretenidos en, en el celular, viendo aquí, viendo allá, es una gran herramienta, pero yo veo que es un estorbo también para poder buscar al Señor, para poder escuchar su voz. Te entra un mensaje acá, te entra una noticia por acá y todo. Entonces tú dices, "Qué oí hoy. ¿Cuántas horas me pasé? ¿Cuánto tiempo me pasé escuchando lo que tal persona dice, lo que tal? Entonces necesitamos de verdad desamontonar nuestra vida de pensamientos para poder aclarar y buscar, encontrar al Señor lo que él quiere hablarnos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El Señor nos habla a través de un silbo apacible y delicado. Él hace mucho eso con nosotros. Pero, ¿cómo vamos a oír un silbo apacible si estamos rodeados de ruido y de cosas? Vemos como en Primera de Reyes 19, 11 al 12, di, eh, si quieren ir ahí conmigo. Primera de Reyes, perdón, 19, del 11 al 12. Dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Necesitamos escuchar el silbo apacible del Señor. En medio de este tiempo lleno de ruido y lleno de tantas noticias y tantas cosas, apartemos nuestra vida para buscar el silbo apacible del Señor. Quiero solo rapidito ir a ver con ustedes algunos personajes en la palabra que escucharon la voz del Señor y no me puedo mencionar Muchos porque pues, la Biblia nos habla de tantos Pero vemos a Daniel Daniel él siempre se mantuvo orando al Señor Daniel fue traicionado por hombres y fue arrestado injustamente Pero la comunicación y la conexión que Daniel tenía con Dios Era tan fuerte que él aceptó con humildad un castigo que no merecía Daniel tenía una convicción clara Y su or la oración y la confianza de Dios iba más allá de toda la maldad si, si queremos encontrar una convicción, una, una palabra viva del Señor, necesitamos obtener un corazón como el de Daniel. Y, y el Señor nos va a hablar, y Él nos va a dar la confianza de que Él está con nosotros. En Daniel 10, 12, 11 y 12, el capítulo 10, el versículo 11 y 12 dice... Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras, yo he venido. Yo anhelo, hermanos, y yo sé que ese es el anhelo de sus corazones también, que el Señor venga a nuestras vidas, que Él nos hable. Hay mucha ansiedad en el mundo, muchas personas sufriendo de dudas. ¿Qué va a suceder mañana? Muchas personas perdiendo los negocios, perdiendo familiares. Es un tiempo de mucha aflicción pero qué precioso cómo Daniel pudo obtener una certeza de que Dios estaba con él y que el Señor venga y nos visite y nos dé esa certeza, de igual manera que se la dio a Daniel. También vemos cómo Moisés fue un hombre bondadoso que decidió dejar las riquezas y la realeza para aprender la humildad y sea el libertado, libertador del pueblo. Hermanos, yo a veces, bueno, no sé usted, yo desde niña he oído las historias bíblicas en la escuela dominical y yo... yo sé que puede ser que nos acostumbremos a escuchar las historias de la Biblia porque pues, pues suenan muy bonitas y algo precioso, pero estos hombres eran reales como usted y como yo, no eran... sobrenaturales, eran humanos como nosotros, y, y todo lo que ellos vivieron, es, el Señor nos ha permitido vivir un poquito de lo que algunos de los hombres de fe vivieron, nosotros hemos caminado por esta tierra por cualquier año que usted tenga, hemos caminado y los años que tenga con el Señor, hemos vivido experiencias preciosas, donde el Señor nos ha, ha, exper, ha dejado experimentar, palpar el crecer en fe, en conocerlo así fue Moisés también, él abandonó las riquezas Dios le habló desde la zarza, pueden imaginar, eso no es un cuento hermanos, el, 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 la zarza ardía y, y, la, y el Señor le dijo Moisés, Moisés, por su nombre lo llamó ¿Cuántos no anhelamos que algún día podamos escuchar nuestro nombre? Que el Señor te diga Juan, Pedro, Elizabeth, cualquiera que sea tu nombre Ese es mi anhelo, que el Señor me hable me diga Rosy y yo pueda escuchar y pueda ver que el Señor me está hablando. Ese es nuestro anhelo, ese es, debiera ser nuestro anhelo en este tiempo. Necesitamos, nos urge escuchar la voz audible del Señor. Y el Señor le dijo, ven por tanto y ve porque yo estaré contigo. ¿Cuántos necesitamos escuchar que el Señor está con nosotros, hermanos? Yo necesito escuchar eso. Que el Señor no nos deja... Él no nos va a abandonar, Él es, va delante de nosotros, Él conoce lo que hay adelante de nosotros y Él nos va a hablar por nuestro nombre a nuestro corazón, si le anhelamos y, y le obedecemos a su voz. Perdón, manos. Un momentito. Quiero contarles un pequeño testimonio eh, en uno de mis embarazos eh, Ya les mencioné que tengo cinco hijos Y el señor fue muy fiel Ha sido muy fiel Cinco embarazos y cinco hijos Pero uno de ellos Nosotros vivíamos en Morelia Y yo tenía seis meses de embarazo Y en medio de la noche Yo comencé a sentir dolores de parto A los seis meses de embarazo Y yo sabía muy bien Ya habiendo tenido tres hijos que es lo que seguía, yo sabía que el bebé, la bebé venía y yo, todos estaban dormidos y yo sentía los dolores fuertes y mi primera reacción fue, como humana, preocuparme, ¿Cuántos de aquí a veces nos preocupamos, yo me, yo me preocupo a veces, eh, pero por la misericordia de Dios me, ac me acerqué al Padre y le pregunté, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eh, ya sabía yo que había bastante riesgo tener un bebé de seis meses. Yo no tenía nadie de familiares en Morelia que yo pudiera acudir, que me ayudaran. Eh, la iglesia era nueva totalmente, no había alguien que yo pudiera llamar. En ese entonces era nuevecita, estábamos ahí llegando. Y le dije, señor, muéstrame qué hacer. El señor me habló con un, con un silba pasible y me dio una instrucción a mi corazón. Me dijo, cántame, canta y sé tu bebé. Y yo quedé asombrada y dije, Ay, señor, ¿qué me estás pidiendo? Con esos dolores, como, o sea, no podía yo cantar, pero dije, Señor, voy a obedecer tu voz, ayúdame a obedecer. Entonces yo me paré al lado de la ventana mirando hacia el cielo y empecé a, a tomé mi, mi vientre y empecé a, a moverme de un lado para otro, como durmiendo un baby. Y empecé a adorar al Señor, a cantar cualquier canto que, de adoración que se me venía a mi corazón. Y cantaba uno y cantaba otro y, can, y los dolores a veces aumentaban y yo seguía cantando y Señor, Tú me dijiste que cantara Señor Y aquí estoy cantando y seguía cantando Y pasó como una hora y, y la bebé se durmió Y los dolores pararon completamente Vino una paz preciosa a ella y a mí Y yo pude entender qué precioso es Que el Señor hable a nuestro corazón Cuando uno se acerca en medio de una noche ¿Cuántos de aquí hemos pasado por una noche últimamente? Muchos yo sé que hay muchas familias, hay muchas personas que han pasado por pruebas que son como una noche, pero el Señor quiere que acudamos a Él en medio de nuestra noche, en, en medio de momentos difíciles y que cantemos a su nombre, que le busquemos y Él nos va a hablar, Él va a dar un silbo apacible y nos va a traer paz. Amén, hermanos. ¿Cuánto nos hemos acercado suficiente a su presencia, a encontrar su paz? No, no levanten su mano. Yo sé que personalmente hay momentos en que yo en vez de correr al Señor trato de resolver con mis habilidades o con mi conocimiento o con lo que lo, la experiencia uno tiende a hacer eso uno tiende a decir, ah, vamos a Resolver, pero no oramos a veces Solo resolvemos en nuestra mente, pero no nos acercamos al Señor En el mundo promete problemas, hermanos Hay mucha aflicción, pero necesitamos cantarle y adorarle en medio del, del dolor En medio de nuestra noche hasta que el Señor descienda Que anhelemos oír su voz y que nuestro, nuestra fe sea aumentada Esa noche, hermanos, mi fe aumentó en una manera preciosa yo pude saber que el Señor estaba conmigo, el Señor quiere que en estos días nuestra fe aumente, no podemos bajar la guarda y dejar que la fe disminuya. La palabra dice que la fe hallará fe en la tierra. No, no. No, yo no quiero ser una persona que sea falta de fe, yo anhelo que mi fe crezca y en medio de estos días difíciles necesitamos acercarnos al Señor para que Él nos dé la fe que necesitamos para ser vencedores. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes y quisiera orar hermanos, si podemos ponernos de pie, por favor. Y si hay alguna área en nuestras vidas donde necesitamos que el Señor nos hable y necesitamos una palabra preciosa, el Señor hoy prometió a través de la profecía que Él nos va a hablar y necesitamos acercarnos con confianza, con necesidad al trono de misericordia porque hoy en esta mañana yo recibí un texto de una persona me dijo, leí mi, te, mi texto y el Señor me dijo que te lo mandara este verso, era las misericordias son nuevas cada mañana nuevas y Dios tiene una misericordia nueva para nosotros y son para siempre para siempre su misericordia ¿Cuántos hemos dudado a veces que nuestro problema es difícil y que no, el Señor no nos puede ayudar yo he, he dudado el Señor no quiere que dudemos, Él quiere hablarnos, Él quiere darnos la palabra viva que nos da la fe, nos va a ayudar a pasar hacia una nueva etapa en el Señor. Y en esta noche yo siento que, empezando conmigo hermanos, yo quiero que el Señor aumente mi fe. Yo quiero acercarme a su trono, a que Él hable a mi corazón, y yo anhelo eso para ustedes también, hermanos, que el Señor les hable y que les dé palabra fresca, pero que también inclinemos nuestra vida a Él, que acerquemos nuestro corazón, que no busquemos respuestas fuera de Él, que quitemos tanta acumulación de nuestras vidas, cosas que estorban y que nos acerquemos confiadamente al trono de misericordia. Amén.